0: Mein Name ist Miguel Rupitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Mars Island.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Chronovisor. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Too Many Taps, der Podcast in der ARD-Audiothek, wo wir uns jede Woche treffen, um gemeinsam unsere Taps zu schließen. Ich bin Caro Worps und neben mir sitzt der Mann mit den schönsten Haaren im Showgeschäft. Wie ich finde, du hast eigentlich viel zu schöne Haare, um einen Podcast zu machen. Sag
0: mal, was soll das denn jetzt? Ja, ich am dachte, sag mal was Nettes. Ja, danke, Caro. Ich, ich kann nicht so gut Komplimente annehmen, aber vielen Dank. Ja, gerne. Caro, die Jäcke zick ist gerade vorbei. Es ist heute Aschermittwoch, an dem die Folge hier erscheint. Es sind ja jetzt in den letzten Tagen echt viele Karnevalssendungen rauf und runter gelaufen.
1: Ja, auch mit vielen spaßigen Reden von PolitikerInnen. Hier zum Beispiel die Strack-Zimmermann-Rede, die war ja viral. Aber ein Moment, da ist so ein bisschen untergegangen, ne?
0: Ja, pass auf, zwei, glaube ich, in der gleichen Sendung sogar, in dem diese kultige Rede von dieser kultigen FDP-Frau gelaufen ist, hat auch Innenminister Herbert Reul einen Witz gemacht. Und da würde ich mal sagen, es schließt nicht aus, dass Politiker auch gleichzeitig guten Humor beweisen können.
1: In Lützerath, da war die NRW-CDU ziemlich ratlos. Nur die Grünen, die haben geschmunzelt. Wissen Sie auch warum?
0: Also das Setup ist klar, ne?
1: CDU war ratlos. Aber
0: ratlos. Und was, die Grünen? Was ist jetzt mit den Grünen? Was, was, was könnten die Grünen jetzt sagen? Ja, sarret,
1: sarret, Ja, die waren nicht ratlos, die
0: waren Lützerath-los. <lacht> <Pui>. <lacht>
1: Einfach weggebaggert.
0: (lacht) Einfach weggebaggert. (lacht) (lacht) Völlig. (lacht) Lüxerat <lacht> los, Yek. oder? Jack? <lacht> Muss man erstmal drauf kommen. Positiv ne? bekloppt, der Herbert. <lacht> <lacht> ja. Ja, gut. Das ist Humorstandort Deutschland, würde ich sagen. Innenminister, die lustige Wortspiele machen.
1: Weißt du, was ich auch gesehen habe? Völlig überraschend, Karneval unrelated. Das ist ganz frisch passiert. Wie über fast Nacht, Gucke ich auf Instagram und wer hat eine Story hochgeladen? Stefan Raab, out of nowhere.
0: Out of the blue. Stefan Raab will jetzt ins Social Media Game einsteigen. Wir nehmen hier heute am Freitag auf. Gestern Abend war der Donnerstagabend und wie aus dem Nichts eine Story von Stefan Raab und er hat quasi einen Witz gemacht. Also er hat die Story gepostet von dem Super Bowl auftritt von Rihanna. Von der Halftime-Show. Der Halftime-Show und hat da den Song aus TV Total, den er in den 2000ern rauf und runter gespielt hat, nämlich Ich liebe Deutschland, hat ihn da quasi so drunter gelegt.
1: Ja, Oh, witzig. Also man muss
0: dazu sagen, das hat damals eine schwarze Frau gesungen. Mhm. Und der Gag ist jetzt im Prinzip eigentlich auch, ja okay, Renner ist auch eine schwarze Frau. also es ist schon Ja, so, das ist der ganze so, Witz. Ich habe da so eine kleine Vermutung. Und zwar ähm, ist ja TV Total mit Puff Puff läuft ja gerade wieder. Das produziert Stefan Raab auch im Hintergrund. Ich glaube, ich habe keinen Einblick in diese Redaktionsstrukturen. Das ist jetzt eine reine Vermutung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Stefan Raab vielleicht diesen Witz schon in der Sendung unterbringen wollte. Mhm. Am Mittwoch. Dann hat das hat irgendjemand jemand gesagt, Stefan, verhindert? das ist vielleicht nicht vielleicht so
1: ganz so eine gute Idee? Ist vielleicht,
0: es ist nicht mehr 2003, vielleicht ist es eine andere Idee. Sie hatten jetzt in der letzten Zeit auch echt ein paar Shitstorms, ne? sie haben irgendwie FDP-Politikerinnen nach Hotness sortiert, <lacht> sowas, <lacht> haben die chinesische Nationalhymne gespielt und zwar drei chinesische Kontrabass. Da ist irgendwie die, die Zeit stehen geblieben und ich kann mir vorstellen, dass das da wollte und dann hat es jemand verhindert. Dann hat Stefan ich einfach gedacht, nee, scheiß drauf, das finde ich so gut. Das hau ich raus. Das hau ich raus auf Instagram, <lacht> einfach so, gesendet aus dem Fluchthunnel in Harnwald. Ich würde würde Stefan Raab darin bestärken, gerne mehr Insta-Content zu machen. Ich will, dass der mal so live geht und solche Sachen.
1: Ja, das würde ich auch gerne sehen.
0: Aber er muss halt auch mit der Zeit gehen mhm. ein bisschen.
1: Übrigens hat sich noch was Neues ergeben. Und zwar im Fall Shakira vs. Piqué. Eine Kleinigkeit, die auch wieder gerade komplett aufgebauscht wird. Und zwar hat Shakira am Valentine's Day ein Video von sich gepostet, wo sie gelip hat zu I might kill my ex. Und dabei putzt sie so die Wohnung und singt es so casual in die Kamera und da wird jetzt natürlich spekuliert. Morddrohung.
0: <lacht> Shakira hat eine Morddrohung <lacht> rausgeschickt.
1: Ich habe es mir schon fast gedacht, das geht weiter mit den beiden. Und sie hat jetzt wohl auch angekündigt, es kommt auch noch ein neuer Disstrack gegen Piqué. Das eskaliert.
0: Mit der Hexe fing's an und jetzt ist schon eine Morddrohung. Jetzt ist schon
1: eine Morddrohung. Ja, Shakira, I don't know, keep calm. Wir stehen auf deiner Seite, aber übertreib's nicht.
0: Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, Shakira, sonst müssen wir da ein bisschen... Ja, wir haben da ein Auge drauf.
1: Wollen wir mal in unsere Tabs?
0: Oh ja, sehr gerne. Mir wurde diese Woche ein Video auf meine TikTok-for-you-Page gespült, das mich in eine ganz komische Ecke des Internets hat abdriften lassen. Und zwar ging es in diesem TikTok um Jared Leto. Ich habe Fotos gesehen von Jared Leto und seinen... AnhängerInnen und ich sage mit Absicht AnhängerInnen und nicht Fans, weil in diesem TikTok erzählt wurde, dass Jared Leto wohl so eine Art weirde Sekte um sich geschart hat. Hast du das schon mal irgendwie mitbekommen? Es ist schon länger ein Thema. Ich
1: freue mich wahnsinnig, dass du das Thema heute behandelst, weil ich war da tatsächlich schon mal im Rabbit Hole drin. Ja,
0: wirklich. Es ist
1: wirklich spannend. Es ist
0: wirklich eine eine ganz neue Welt und ich muss dazu sagen, als es jetzt wirklich nichts wahnsinnig Neues, das das rumort schon irgendwie so länger. Ich habe mich da jetzt nur das erste Mal so richtig reinbegeben. Ich habe es schon immer mal so auf Twitter und Reddit, aber mehr über so Witz und Jokes mitbekommen, und bin noch nicht so tief in die Thematik eingetaucht, aber durch dieses TikTok, als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, da muss ich jetzt mal noch ein bisschen reinrecherchieren. Also man sieht da wirklich auf diesen Fotos Jared Leto, bekannt aus Hollywood-Filmen wie Dallas Buyers Club, House of Gucci, Fight Club, American Psycho äh, und auch als Frontmann der Band 30 Seconds to Mars. To Mars. Yes. 30 Seconds oder 30, 30 Seconds 30 Seconds to Mars. Er steht auf diesen Fotos in einem Gewand, das extrem stark an das von Jesus Christus komplett von Nazareth. Weiß, ne? Ja, komplett weißes Sind das die
1: Bilder von dieser Insel, wo dann alle Leute weiß sind? Das ist komplett verrückt. Also, er hat
0: quasi ganz viele Menschen um sich geschart, die auch überwiegend weiß sind und die haben auch alle weiße T-Shirts an und es sind fast ausschließlich so, Ach so junge ja, das Frauen. das meinte ich.
1: Nicht alle weiß, sondern alle so weiß gekleidet. Ja, sie, sind auch, sie sind weiß, aber sie sind das auch weiß auch, gekleidet, ja. <lacht> ja.
0: Genau, und sie haben, es sind alles fast überwiegend so junge Frauen mhm. und die folgen ihm so. Er läuft so auf so einer Mauer und die laufen wirklich wie die jünger Jesu <lacht> hinter diesem Hollywood und Bandleader ich da. Ich habe mir
1: immer schon gedacht, so, er wurde ja von Beginn an so wegen seinem Style so ein bisschen immer mit Jesus verglichen. und Da habe ich am Anfang immer so Mitleid gehabt und dachte, boah, wie, Big Shoes zu viel, wie scheiße ist, wenn du mit Jesus immer verglichen wirst. Ja, und er hat sich Aber gedacht, er, Challenge accepted. Ja, <lacht> ja, he went with it. Also der, <lacht> auf jeden Fall ist es irgendwie, hat das geowned und ja. äh, lebt diesen Style ja selber und läuft da rum mit ganz in Weiß und Barfuß wie der Messias über die Insel. Das ist wirklich komplett crazy. Ja, er
0: hat wirklich so diese langen Jesushaare, diesen Bart. Ein anderes Bild zeigt ihn dann so mit so einer Gitarre in so einer offenen Hütte und wieder in diesem weißen Jesus-Dress um ihn herum, die AnhängerInnen starren ihn an, als würde der da wirklich gerade irgendwie gerade Wasser zu Wein verwandelt haben <lacht> und ähm, lauschen ihm, wie er da wohl singt.
1: Aber er macht da einfach nur mittelmäßige Rockmusik. Und
0: ich fand es irgendwie so weird, bizarre Fotos, dass ich da eben mal ein bisschen tiefer reingehen wollte und so gucken, was ist das? Was ist das für eine Insel? Was soll das? Warum sind die da? Und warum sind da so viele Menschen, die das irgendwie mitmachen? Und ich bin auch deswegen dann relativ schnell fündig geworden, weil es da schon echt viele so Blog-Einträge gibt und so wenig seriöse Artikel jetzt so in so klassischen Zeitungen, sondern es ist eher so ein Blog- und Mhm. Vlog-Thema, wo es echt die unterschiedlichsten Meinungen und Haltungen zugibt. Und da will ich jetzt mal so ein bisschen für Ordnung sorgen. Also dieses Projekt, in Anführungsstrichen, was diese Band 30 Seconds to Mars da gemacht hat, heißt Mars Island. So, sie haben quasi ein Projekt gestartet, was wirklich an anmaßendem Größenwahn und Messias-Komplexen nicht (lacht) zu überbieten ist. Bei Mars Island bieten Jared Leto und sein Bruder, mit dem er die Band zusammen gegründet hat, ein dreitägiges Retreat auf einer Privatinsel in Kroatien an. So, Das gab es 2019 zum ersten Mal. Wobei man dazu sagen muss, dass die Band schon 2015 immer so komische Sommercamps in Malibu organisiert Mhm. hat und sie wollten das Ganze halt nochmal auf eine neue Ebene bringen. Das ist
1: jetzt einfach eine komplette Insel, ne?
0: Sie haben eine komplette Insel für sich. Das hat dann auch irgendwie so eine komische Wendung in diesem Ganzen, wir machen ein Camp und sind da zusammen irgendwie im Sommer, hat er so eine komische Wendung reingebracht, weil da Jared Leto auch das erste Mal in diesem Jesus-Look dann <lacht> aufgetreten ist. Guckt euch mal diese Fotos an, die sind wirklich ganz, ganz, geben einem ganz komische, beklemmende Gefühle.
1: Hast du das auch mitbekommen, dass er da somit auch offen spielt? Genau. Dass er dann so, yes, it's a cult, immer so auf ironisch, ja, wir sind ein Kult. Ja, Sie, sie
0: posten das dann, so Fotos auf dem offiziellen 30 Seconds to math Sorry, das sind so viele Echt, 30 Seconds to training immer bei, also bei 30 Seconds to Math auf dem Twitter-Account posten die das dann quasi offiziell Fotos und schreiben, yes, this is a cult. Mhm. Also sie sagen das so selbstironisch in der Öffentlichkeit. Ist
1: das so ein bisschen, um so Wind aus den Segeln zu nehmen? Ich
0: glaube, ja, sie wollen... Das ist damit also, so
1: ein bisschen, Ja, es ist halt auch einfach Promo, ne?
0: Ja, sie wissen auch, glaube ich, wie sie die Leute triggern und dann halt viele Kommentare provozieren. Mhm. Aber so, keine Ahnung, ich weiß nicht, es gab in den letzten Jahren so viele Dokus, wo so die menschlichsten Abgründe aufgedeckt wurden von Prominenten, die einfach immer in der Öffentlichkeit gesagt haben, was sie machen und es hat keinen gejuckt, weil alle dachten, ja, sie machen halt Witze darüber Mhm. und es stimmt nicht. Deswegen, ich traue dem Braten überhaupt nicht. Ich finde das ganz, ganz komisch.
1: Hochgradig Sass.
0: Ja, Jared Leto hat quasi auf seinem Twitter-Account wirbt er auch ganz normal dafür. Da können wir mal reingucken, damit wir mal so ein Gespür dafür bekommen, was einem so geboten wird. Hey, guys, it's me, Jared. 30 seconds to Mars, But you may know that. We've been working really, really hard on Mars Island 2. We were able to push it
1: until August 2021.
0: Moving your festival to next August, it's the right thing to do.
1: It's pretty much our only show booked for 2021. It's on a beautiful private island in Croatia. I think it's going to be a big celebration that we can all enjoy after quarantine.
0: It feels a little like I'm living on an island right now, but we're excited about it. Looking forward to taking
1: a dip in the sea. Water sports, beautiful sunsets. I've been known to uh, like a good sunset. Tattoos, that sandwich. No, not that sandwich. Also man sieht a wunderschöne kroatische Insel, glasklares meer. Yeah, ja, wie
0: bei Mamma Mia. Yeah,
1: <lacht> ja, nur halt mit schlechterer Musik. Richtig.
0: <lacht> <lacht> ja, und da kann man dann Yoga machen, klettern, schwimmen, Stand-Up-Paddling und einfach so private Momente mit Jared Letter und seinem mhm. Bruder haben. Ja, der dann so am Feuer singen mit so Und um 500
1: anderen weiß gekleideten Frauen. Ja. Oder wie viele dürfen da hin? Wahrscheinlich 500 oder so, ne? Das sind
0: 600 ungefähr, <lacht> laut eigenen Angaben der Band. Und das Ganze kostete damals 995 Dollar, wobei An- und Abreise noch selber bezahlt werden müssen. Und das Ganze kann man sich dann auch noch quasi teurer leisten, wenn man sich selber hochstufen möchte und zum Beispiel sowas wie Glamping machen. Wie weißt du, was Glamping ist? Mhm.
1: Glamorous Camping. Glamorous
0: Camping, nämlich. Das, das wusste ich auch noch nicht. Ist das ein Ding, was man weiß? Ja, ist kannte, ein Ding. Na, ich kannte Glamping bisher noch nicht. Dann habe ich jetzt über diese Recherche erfahren. Da kann man eben so, sich eben so hochstufen und ein paar zusätzliche Dinge dazu buchen. Dann kann es auch bis zu 6499 Dollar kosten. Schnapper. Also, also so ungefähr auch. Um die 6.000 Euro ist es. Und wenn da 600 Fans dabei sind, dann kann da schon ganz schön was dazukommen. Und die Preise wurden sogar noch erhöht. Jetzt kostet es zwischen 1.699 oder 7.199 Dollar. das hast
1: du keine Verpflegungskosten. Weil Javid kann ja alles verwandeln. Er kann
0: alles immer verwandeln. Dann kann er, <lacht> Wir können gemeinsam über Wasser laufen. <lacht> Ich kann dich wieder zum Gehen bringen
1: oh und so weiter.
0: Eine kleine Kreuzigung am Ende für jeden. <lacht> ja, also es ist irgendwie ganz komische, kranke Vibes in diesem Video, die ja auch Jared Leto direkt versprüht. Und es geraten wirklich fast gar keine Videos davon online ins Internet, was da so passiert. Es gibt nur so zwei verwackelte Handy-Videos. Da gucken wir uns jetzt auch mal eins an, um mal auch zu sehen, wie doll diese Leute, die da sind, diesen Jared Leto vergöttern wirklich.
1: Das sind die einzigen beiden Videos, die es davon gibt, oder was? Das wird einfach gesagt, keine Videos, kein ja, ja. Foto nach außen. Oh mein Gott, crazy! Komisch. Das ist ja total verrückt. Ja. Yeah.
0: Er betritt quasi so eine Art Bühne. Er lacht wie der What? Joker.
1: Ja. Yeah. Just kidding you. Um, hi. Yeah. Oh Gott. Good to see
0: you. Yeah. At the one and only camp. Woo!
1: Yeah. Sie rasten komplett. Er aus. muss nur atmen und yeah. rasten aus. Isn't it yeah! yeah. It's a little hot, but it's not that hot, right? I mean. I'm sure some of you came from places that er sagt
0: die normalsten Sachen, ja. dass ich wirklich ein Feedback von dem Herbert Roll nur träumen kann. Ne? Aber es ist... Ich äh, finde,
1: also, wenn du auf den Künstler auf der Bühne hast und unten ist das Publikum, die Distanz ist ja irgendwie eine ähnliche von, der, ja. von den Metern, von den Yards ja. her. Aber, also das ist... So eine andere Situation, weil du hast irgendwie so eine natürliche Distanz, wenn der Künstler vor dir auf der Bühne ist und da ist einfach fucking Jared Leto und die Band mit dir drei Tage in einem Camp auf einer Insel und du bist dem so gefühlt nah, aber irgendwie auch nicht. Es ist wirklich wie ein Kult. Und erst der Anführer. Wirklich, wie der ja, Anfühl- Allein, hat. dass
0: die sich so gleich kleiden dann auch und so. Und die haben auch einen Gruß. Die machen dann dieses, dieses Dreieck. Das machen sie auch bei Konzerten immer. Aha. Also da wird es mir auch schon ganz anders, wenn man so, so einen Gruppengruß hat. Dann weiß ich auch nicht, das ist, ich weiß ich nicht, habe ich noch nie gemerkt, dass das ist eine gute Idee. Ein ist.
1: Dreieck, so ein bisschen so wie Merkelraute. Ja, so ein
0: bisschen wie eine umgedrehte Merkelraute. Und dann habe ich eben mal, weil ich dieses Video gesehen habe und wissen wollte, wer ist denn da überhaupt so, habe ich mich ein bisschen versucht, in die Community auf Twitter reinzusneaken und da mal gekauft, guckt, wer postet darüber, wie sind so die Reaktionen der Fans, sind alle Fans dieser Band so oder nicht. Man muss wirklich sagen, es ist extrem gespalten. Also es gibt wirklich Fans, die da voll mitgehen und ihn einen Messias nennen und diesen Kult abfeiern und dann gibt es aber auch Leute, die halt einfach nur die Musik mögen, was schon komisch genug sind ist.
1: Sind wir zu gemein zu der Musik von 30 Seconds to Mars? Keine
0: Ahnung, habe ich noch nicht gehört. <lacht> <lacht> und, genau, also die sagen dann ja, ich mochte die Band und die Musik halt. Ja, da bin ich leider raus, wenn man sich jetzt plötzlich wie Jesus Christus verkleidet und da mhm. rumläuft. Das finde ich irgendwie komisch. Ich habe das
1: Gefühl, das hagelt saftige Apple-Rezensionen, negative,
0: weil wir wieder, weil wir wieder
1: arrogant die, die Musikschäden von Jared Leto. Ja,
0: sind, ich glaube, Jared Leto, das ist schon nach oben treten, wenn man, wenn man <lacht> da Witze drüber machen. Oder ein klassisches.
1: Ja, nach ganz oben. Quasi. Na, nach ganz oben, <lacht> nach
0: Jesus Christus nämlich. Und auch sonst muss man sagen, irgendwas stimmt mit Jared Leto nicht. Weil ich bin da ein bisschen tiefer noch in diese Twitter-Bubble rein und da sind mir ganz viele Sachen komisch vorgekommen. Da gibt es dann so random Facts, wie dass er auf so einem ehemaligen Militärgelände wohnt, mhm. bei dem auch irgendwie wo Leute umgekommen sind und da hat er sich sein, sein Haus drauf gebaut. Und es gab 2018, auf der Höhe der MeToo-Debatte mal ein Tweet von Dylan Sprouse, bekannt als oh, Zack aus der Disney-Channel-Serie Zack Cody, genau. Und der hat den geoutcalled und geschrieben, was ich schon lustig finde, das ausgerechnet, Zack von <lacht> Zack Cody, Jared Leto outcalled. Und der hat geschrieben, dass Jared Leto wohl in die DMs von jedem weiblichen Model im Alter von 18 und 25 slidet und ah. da gerne mal fragt, ob man mal auf dem Hotelzimmer war, was ah. irgendwie mal vorbeigucken will. Und er ist halt über 50 Jahre alt. ne? Das darf man nicht vergessen. Er sieht so jung und gut aus ja, und aber er ist über 50. Also es gibt echt viele komische Tweets, auch von Leuten, die behaupten, dass er Minderjährige auf sein Zimmer mitnehmen Scheiße. wollte und so weiter. Irgendwas stimmt da nicht. Und dieses ganze Kultding, ich finde, es setzt dem Ganzen noch so eine Krone auf, dass man so: äh, die, Da gibt es keine Videos, man weiß nicht so richtig, was da los ist. Also ich würde sagen, im, im schlimmsten Fall ist es einfach eine weirde Sekte. Und Sag, im die besten haben Fall doch ist auch Abzocke. so einen Namen.
1: Die haben doch auch so einen Namen, die Gruppe, die, die nennen sich.
0: Die nennen sich Echelon. Also okay. die haben sich selbst so einen Gruppierungsnamen gegeben, Echelon, und die nutzen dann auch alle den Hashtag, Hashtag, you wouldn't understand. Mhm. Also wir sind quasi schon gar nicht befähigt, dass diese Genie, diesen, diesen Messias zu verstehen, weil wir sind irgendwie, also es hat schon so einen Vibe von so, die anderen sind alle ungläubig, weißt du? Das ist doch irgendwie, oh, ich weiß nicht, da, keine Ahnung, da dreht sich mir der Magen um.
1: Ich habe gerade heimlich heimlichen Tab aufgemacht, weißt du, was das heißt, Echelon? Mhm. Im englischen Sprachraum wird darunter eine Formation einer gestaffelten Kampfordnung verstanden. Alles klar. Wo wir wieder beim Thema Militärbasis sind.
0: Ich weiß nicht, was machen die auf dieser Insel? Haben die den ganzen Glitzer? Ich weiß es nicht. <lacht> Irgendwas komisches geht da vor sich. Also ich bin da jetzt auch noch kein, zu keinem Ergebnis gekommen. Das sind meine Tabs diese Woche. Also ich stehe da auch stutzend davor, muss ich sagen.
1: Unter meinen Tabs gibt es eine klitzekleine Überschneidung heute, unabgesprochen. <lacht> Ich bin mal wieder abgetaucht in History-Tabs. Es geht um den sogenannten Chronovisor und es geht um Pater Pellegrino Ernetti.
0: Ja, ich weiß genau, worum es geht. Was was (lacht) heißen diese Wörter?
1: Also, Pater Ernetti, seines Zeichens italienischer Priester, Wissenschaftler, Experte für antike Musik und offizieller Exorzist. Ah! Mhm. Der ist nämlich auch sehr geschichtsinteressiert. Ernetti hat eine Rede von Cicero vor dem römischen Senat 63 vor Christus so beschrieben seine Gesten, seine Intonation, wie mächtig sie waren, was für eine Redekunst, so weit so gut, aber was diese Beschreibung so besonders macht, er behauptet die Rede mit eigenen Augen gesehen zu haben. Und was mhm. es noch mal besonderer macht, er will das in den 1950er Jahren gesehen haben. Auf
0: einer kroatischen Insel. Ja.
1: <lacht> Nämlich behauptet dieser Pater Pellegrino Ernetti in den 1950er Jahren eine Zeitmaschine gebaut zu haben, namens Chronovisor.
0: Aha. <lacht> Das
1: ist jetzt schon geil. Das ist jetzt schon geil. Das alles wird beschrieben in Büchern von einem Autor und Priester namens François Brün, der sich eben mit diesem Ernetti darüber ausgetauscht hat. Und diese Zeitmaschine funktioniert nicht so klassisch, wie man sich das vorstellt und wie man das so kennt, also dass Menschen irgendwie durch die Zeit geschickt werden, durch die Zeit transportiert werden können, sondern man konnte dadurch einfach Ereignisse sehen, also wie so Zeitreisefernsehen.
0: Also nicht wie bei Rick und Morty, dass man einfach eine Maschine anstellt und dann...
1: Also du guckst quasi... In die Vergangenheit rein. Welches Ereignis aus der Vergangenheit würdest du gerne mal sehen im Zeitreisefernsehen?
0: Den Auftritt von Herbert Reul noch mal gerne <lacht> von letzter Woche.
1: Ich rapunzel. Als ob die Haare wirklich so lang waren.
0: <lacht> ja, wann, in welchem Jahr war das noch mal?
1: <lacht> nee, ich glaube Dinos tatsächlich. Ja, Dinos
0: würde ich sofort sehen. Da
1: erwische ich mich nämlich manchmal dabei, wie ich mir so denke, nee, oder? Das kann, das kann nicht Nein, die, die Dinos kann nicht, nicht gegeben. Ja, das würde ich einfach wahnsinnig gerne wirklich mal sehen. Auf jeden Fall, dieser Annetti behauptete, in den 1950er Jahren, das gebaut zu haben, diesen Chronoviso, aber nicht alleine, sondern zusammen mit zwölf berühmten Wissenschaftlern, ich muss nicht gendern, er nannte zwei auch, die angeblich dabei waren, zwei berühmte, und hat diese Namen 92 erst veröffentlicht, nämlich der italienische Kernphysiker und Physik-Nobelpreisträger Enrico Fermi, der Vater des nuklearen Zeitalters genannt wird, wusste ich auch nicht, und der Raketentechniker und SS-Sturmbahnführer Werner von Braun. Schon eine, eine illustre Runde, ja. kann man sagen. Squad Goals damals, ne? <lacht> ja, ja, wirklich. Und dieser Chronovisor wird jetzt so beschrieben, es gibt natürlich... Keine Bilder davon, das ist alles ein Mystery. Er besteht aus zahlreichen Antennen, aus den verschiedensten Metalllegierungen, auch aus drei mysteriösen Metallen, die Licht- und Tonsignale auf allen Wellenlängen empfangen können. Dann so Richtungsfinder zum Einstellen auf eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort und eine bestimmte Person. Das kommt mir schon mal sehr komisch vor, dass du es irgendwie auf eine Person einstellen kannst und eben auch ein Bildschirm und ein Aufnahmegerät. Das heißt, du konntest das, was du siehst, aufnehmen.
0: Auf VHS-Kassette oder wie?
1: Auf so eine, so eine Art, so eine Art, genau. Und das Ganze eben from any time and any place. Klingt für mich komplett logisch, ehrlich gesagt. Ich habe so wenig Ahnung von Technik <lacht> und Physik, das kann für mich gut und gerne funktionieren. Ja, so also ein Laptop
0: verstehe ich jetzt auch nicht in dem Sinne, ne? Den ja. ich auch an, der funktioniert einfach.
1: Also ich bin wirklich nicht richtig schlau draus geworden. Da ist irgendwelche aus dem All stammenden Signale und die formen sie dann um in optische und akustische Signale und können das dann auf einem Fernseher, konnten sie sich das dann angucken tatsächlich. Also es okay. ist absurd. Niemand hat das je gesehen, diese mhm. Filmaufnahmen. Außer eben dieser Kreis aus den zwölf Wissenschaftlern. Und Ernetti behauptete, dass sie sich dann um diese Maschine versammelt haben und in die Vergangenheit geguckt haben. Folgendes haben sie gesehen. Reden von Mussolini und Napoleon. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl,
0: muss ich sagen. Nee. Da kannst du auch einfach irgendwie ZDF-Info anmachen. <lacht> ja. das auch sehen.
1: Szenen aus dem alten Rom. Da hätte ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Da haben sie eine Aufführung von Tiestes gesehen ein verschollenes Stück von Quintius Ennius, einer der wichtigsten Autoren Roms. Und für diese Zeitreise ins alte Rom hat Ernetti Beweise geliefert. Er hat nämlich dieses verschollene Stück, was niemand je irgendwie zu Ohren bekommen hat, Tiestes, das, was er da in der Vergangenheit im alten Rom angeblich gesehen hat, hat er transkribiert und in lateinischer Sprache veröffentlicht. Und das war irgendwie ein Riesending, aber es war noch nicht das Highlight seiner Zeitreisen. Er ist nämlich auch zurückgereist. <lacht> das finde halt ich geil,
0: <lacht> nachdem er so Zeitreise gemacht hat, nach Highlight, Lowlight sozusagen. Was war so das <lacht> Geilste jetzt? Was war das Geilste, was
1: du so <lacht> in der Menschheitsgeschichte hast? <lacht> <lacht> Pass auf, halte dich fest. Er ist auch zurückgereist zu Jesus letzten Tagen und hat ein Foto von der Kreuzigung Jesu gemacht als Beweis. Doch. Und dieses Foto gibt's? Pass auf, das Foto wurde am 2. Mai 1972 veröffentlicht von der italienischen Zeitschrift La Domenica del Corriere. Ein chronovisor foto vom gekreuzigten Jesus Christus. Nein, Und damit hast du ist er,
0: das da? Kann ich das mal sehen? Das kannst du
1: sehen, ja. Ich werde es auf jeden Fall auch teilen, damit ihr Jesus euch das Christus. angucken könnt. Der reine Jesus Christus. Man fragt sich jetzt,
0: wie hat er Jesus gefunden? <lacht> Moment mal, also wir müssen mal kurz das Foto beschreiben. Es sieht nicht, ehrlich gesagt, aus wie ein Foto. Oder? Ja. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler. Also es könnte jetzt auch Jared Leto sein oder eine Zeichnung oder sowas. Ja, spoiler ich jetzt.
1: Die erste Frage, wie hat er Jesus gefunden überhaupt? Die Geschichte ist ja lang. Ja, so, und dieser Brün hat eben ihn auch danach gefragt, wie hat er das denn gemacht? Kann er sich dann aussuchen, was er dann da sieht? Oder ist das Zufallsprinzip? Und Annette sagt, nee, nee, das kann man schon einstellen. Also ich kann bei der Maschine einstellen, dass ich den gewünschten Ort und die gewünschte Epoche, und dann sucht man quasi jemanden aus, den man verfolgen will.
0: Und auch die gewünschte Hautfarbe, weil Jesus ist auf dem Foto weiß, ne? Das war da auch in echt. Ne? Das ist
1: ein Schwarz-Weiß-Bild, da sieht man es nicht richtig. Ja, okay. Aber man stellt auf jeden Fall den Apparat auf eine Person ein, und das Gerät folgt dann dieser Person. Und es war Wohl gar nicht so einfach, den Leidensweg Jesu zu finden, weil zu dieser Zeit wurden sehr viele Menschen gekreuzigt. Also, was haben sie gemacht? Ein drunter und drüber. Ein drunter und drüber. Ne? Was haben sie gemacht? Ah. Sie haben nach einem Mann mit einer Dornenkrone Ausschau <lacht> gehalten. Aber, Surprise. Das auch viele. Ja. Die Dornenkrone war wohl auch nicht einzigartig. Und dann haben sie sich gedacht, oh scheiße. Ja, dann ist
0: Jesus ja gar nicht so geil, wie sie
1: immer alles Wie tun. finden wir Jesus? Sie sind zurückgegangen zum letzten Abendmahl. Und das hat dann geklappt. Und ganz ehrlich... Oh. Das ist eine kurze Logiklücke. Jetzt ist für mich eine Logiklücke, weil es gab zu viele Leute mit Kreuz- und Dornenkrone, aber aber Abendessen mit Freunden ist jetzt der USP von Jesus. Ja, wirklich?
0: Nein, das stimmt was nicht. Das
1: macht keinen Sinn, ne? Naja, auf jeden Fall haben sie Jesus dann nicht mehr aus den Augen gelassen und sind mitgegangen bis, bis zur Kreuzung und haben eben das in einem Foto festgehalten. Das ging dann wohl. Und diesen Film, den sie dann angeblich aufgenommen haben, den niemals jemand gesehen hat, den soll der Vatikan angeblich in einem ständig bewachten Geheimarchiv mhm. aufbewahren. Der Papst damals, Papst Pius X., hat ihn wohl gesehen. Naja, und auf jeden Fall, dieses veröffentlichte Foto in der Zeitung von Jesus aus der Vergangenheit, <lacht> dieser Ruhm, den er damit erlangt hat, ist, hat nicht lange angehalten, weil nämlich ein paar Monate später enthüllt wurde, dass das Foto einfach eine gespiegelte Postkarte war von einer Kirche in Colle Valenza. Also eine
0: Zeichnung oder eine Malerei.
1: Ja, auf der Postkarte war ein Foto von einer Skulptur vom gekreuzigten Jesus, einfach gespiegelt. Also es ist ein Holzschnitt von Jesus Mhm. einfach in der Kirche, was fotografiert und gespiegelt wurde und verkauft wurde als der gekreuzigte Jesus. Sieht ehrlich gesagt genau
0: so aus wie das, was es ist.
1: Hätte man drauf kommen können, oder? Und irgendwann ist man auch dahinter gekommen, dass diese angebliche Transkription von diesem Chiestes was er angeblich beobachtet hat, ein bisschen shady ist und das Latein auch so ein bisschen holprig war. Und dann hat Ernetti an seinem Sterbebett eben verraten, ja, Leute, ihr habt mich. Prank. Ich habe es komplett geschrieben, das Stück. <lacht> Also, das war komplett erfunden, dieses ganze, das, dieses alte antike Drama. Das kann trotzdem, ich ja sagen. Jetzt kann ich dann, aber trotzdem Props an ihn, weil ich finde es irgendwie ultra schwierig, auf Latein zu schreiben. Und das ist ein Leben lang diese Lüge aufrechtzuerhalten. Nein, wirklich, es gibt diese Zeitmaschine. Nein, 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 nein. Nee, nee, nee. Nur das Stück. Der Chronovisor so. bis zum letzten Atemzug beteuert, den gibt es wirklich. Das hat er sich nicht ausgedacht. Ach
0: so. Aber wo wo ist er jetzt?
1: Ja, es kann halt niemand beweisen. Also alle diese Wissenschaftler, mit denen er angeblich zusammengearbeitet hat, die waren zum Zeitpunkt seiner Erklärungen alle schon tot. Mhm. Also es konnte niemand Stellung dazu beziehen. Werner von Braun lebte zwar noch, aber wurde von der USA streng abgeschirmt. Also hat sich auch nie geäußert. Der Vatikan hat nie Stellung bezogen. Es gibt... Keine Beweise.
0: Dann fordern wir jetzt mal den Vatikan dazu auf. Bezieht (lacht) mal Stellung zu dieser Zeitmaschine, die ihr da irgendwo versteckt habt.
1: Ernetti behauptet auf jeden Fall, wir haben ihn demontiert und an einem sicheren Ort verwahrt. Dieser Apparat ist nämlich einfach zu mächtig. Du kannst die Vergangenheit jedes einzelnen Menschen vollständig einfangen wenn du oh willst Oh Gott das will ich gar du kannst nicht nichts mehr vor. geheim gehalten werden kein Staatsgeheimnis keine Geheimnisse der Wissenschaft kein Privatleben mehr zu gefährlich also haben sie es zerlegt und natürlich wie könnte es anders sein hat sich daraus eine Verschwörungstheorie entwickelt
0: In many people believe it is true believers say the church keeps the chronovisor a secret but does use it occasionally to influence world events und that's to think about. Ja, alles naja, klar. Nee, muss man nicht unbedingt drüber nachdenken. Also
1: die große Verschwörungstheorie, die man irgendwie in sämtlichen Reddit-Threads und YouTube-Videos immer wieder liest, ist, der Vatikan hat eine geheime Zeitmaschine. Mhm. Und das alles geht zurück eben auf diesen durchgeknallten Priester. Ich finde es auch gut, dass es zerlegt ist, wenn es das gäbe. Ja, dann wäre es wär's mir schon unangenehm. ein gruseliger Gedanke, welche peinlichen Sachen da ans Licht kommen könnten, wenn die sich irgendwie auf dich fokussieren und dein ganzes... Den ganzes Leben sich nochmal angucken. Da gibt es bei mir auf jeden Fall genug Sachen, die der Chronovisor nicht finden soll. Eine Sache, die mir spontan einfällt, ist leider eine, die es auf Film gibt.
0: <lacht> da brauchst du diesen Apparat gar nicht mehr.
1: Ja, und zwar ist es wie wir 2014 mit dem Chor Ohrwurm von den Wise Guys gesungen haben <lacht> beim Chorkonzert. Das gibt's leider auf Film.
0: Hallo, hallo, ich Psst. bin dein Ohr. Hast du haben sie alle so A Cappella auch gemacht? Psst. Was hast du gemacht?
1: Sag nichts. doch sag dazu. doch mal, was hast du denn gemacht? Wenn ihr uns Tabs schicken wollt, <lacht> <lacht> offene Tabs und Rabbit-Holes mit Themen, die euch beschäftigen, dann könnt ihr das gerne machen. Zum Beispiel per Mail an too many tabs at ndr.de.
0: Oder ihr schreibt uns auf Social Media an at oder at dann hören wir das auch. Genauso wie ich jetzt gleich... Oh, von den Wise Guys ja. noch mal. Hallo, hallo.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
1: Wir sind eure Moderatorinnen, Miguel Robitski und Caroline Worps. Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen. Redaktion NDR, Melanie Litzbar. Musik, Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und... Überall da, wo es Podcasts gibt.